0: Sapiens, Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté, avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Sapiens, Sapiens, un numéro qui va être consacré à l'agriculture française, entre innovation et précaution. L'agriculture française est au carrefour de beaucoup de problèmes, l'aménagement territorial, l'innovation technologique, les préoccupations environnementales évidemment et la question de la souveraineté alimentaire. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Ducrot. Bonjour, Bonjour. Emmanuel Ducrot, vous êtes alors, journaliste, diplômé de l'IEP de Grenoble, diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille. Avant de rejoindre l'Opinion dès sa création en 2012, vous avez travaillé RFI, Radio Classique, Investir, iTélé, e euh, notamment. Et donc, vous connaissez bien les médias. Donc l'Opinion, le journal qu'on connaît bien depuis 2012, depuis sa création, en charge des questions de transport, d'alimentation et d'agriculture. Et, et j'ose dire que vous êtes l'une des meilleures journalistes françaises et probablement aussi les plus visibles euh, sur les questions agricoles, notamment aussi sur les réseaux sociaux. Vous passez du temps à, à débattre, à essayer de... Euh, peut-être parfois combattre quelques contre-vérités. On essaiera peut-être de voir ça ensemble, très suivi sur les réseaux sociaux. Euh, la crise du, du Covid a montré que bah, nous avons tous réussi à continuer à manger malgré des fermetures. Est-ce que ça a été une preuve bah, de la résilience de notre système de, de, agricole et, et, et d'alimentation Quel est le, le type d'apprentissage qu'on peut en sortir aujourd'hui
1: on s'est rendu compte que notre chaîne alimentaire française était extrêmement solide et surtout extrêmement réactive. Mmh. Parce que tous les éléments étaient réunis pour que ça claque à un moment ou un autre de la chaîne. Mmh. Euh, parce que la main d'œuvre agricole n'était plus là, elle était coincée à la maison comme le reste de la population, parce que le système de transport, de logistique était devenu très très compliqué à organiser, mmh. parce que les industries agroalimentaires faisaient face à une, mmh. une baisse de leurs effectifs de 15 à 20% à cause du Covid, et parce que euh, au bout de la chaîne, dans la distribution, c'était aussi extrêmement compliqué et pour euh, les mêmes raisons. Mmh. Et donc, on s'est rendu compte de la capacité de tout ce secteur à s'organiser, à se mobiliser, à aller à l'essentiel pour qu'on ne manque de rien euh, dans les magasins. Alors, effectivement, on a eu, ça et là, des ruptures d'approvisionnement en farine ou en œuf. Ça mmh. venait surtout du fait qu'on n'avait pas les bons conditionnements. Mmh. C'est-à-dire que ben, on, il a fallu euh, ramener dans la grande distribution ce qui va no normalement euh, dans la restauration hors domicile ou dans les restaurants où on achète, euh, par exemple, dans les boulangeries de la farine en sac de 25 kg donc il a fallu reconditionner tout ça pour ramener ouais. mais toute la chaîne s'est mobilisée on, on, on sait par exemple que les fabricants de pâtes ont, ont considérablement diminué le nombre de leurs références pour aller à l'essentiel et pour que personne ne manque donc ce système euh, agroalimentaire français qui est tellement contesté de l'intérieur mmh. a fait la preuve de son efficacité à remplir sa mission, c'est-à-dire de nourrir les Français sans rupture.
0: Alors justement, on parle de pragmatisme. Euh, il y a eu un cas de pro, de, de récent hein, de, de tentative de rachat euh, du groupe Carrefour, donc un distributeur, euh, par un groupe québécois, euh, couche euh, et euh, elle a été refusée par le gouvernement mmh. au motif de la sécurité alimentaire. Euh, Est-ce que... Il y a à lire là quelque chose euh, effectivement de l'ordre de la pénurie et du risque de pénurie alimentaire. Est-ce que c'est une compréhension euh, euh, que vous pouvez avoir de, de cette opération est -ce que, ou est-ce que là il n'y a pas eu justement un petit problème de, de pragmatisme politique
1: Il y a un problème de symbole surtout. Ouais. Si on se préoccupe de notre, sou, de notre souveraineté, notre sécurité alimentaire sur uniquement le dernier maillon de la chaîne, qui Donc est, pré qui ouais, est ouais. précisément celui qui, par définition, a ouais. pour mission de, de nourrir de... Euh, et, et d'avoir des rayons pleins parce que oui. Un rayon vide dans un supermarché, c'est un client qui s'en va. C'est oui. assez simple en fait. Hein. S'il ne trouve pas ce qu'il veut, il va ailleurs. Et en France, il a le choix. Il y a neuf euh, grandes enseignes qui se partagent mmh. le marché. Oui. Donc c'est vraiment, si on se préoccupe uniquement de ce dernier mmh. maillon, on manque complètement l'analyse de ce que c'est que la sécurité alimentaire mmh. et de ce que c'est que la souveraineté alimentaire mmh. française. Et en l'occurrence, euh, les précédents maillons de la chaîne, c'est-à-dire mmh. l'agriculture et c'est-à-dire l'agroalimentaire, ont été considérablement malmenés ces dernières années. Mmh. Et en fait, on a perdu notre souveraineté alimentaire sur mmh. beaucoup de sujets. Mais pas sur la distribution, on l'a perdu avant sur toute la chaîne de production.
0: Alors justement, est-ce qu'on a été autosuffisant en France Est-ce qu'on a été exportateur Est-ce que ça c'est en train de changer Est-ce que ça a déjà changé On en est où aujourd'hui
1: Alors ça, ça, ça a été ça des, euh... des
0: produits, j'imagine, évidemment.
1: Bien sûr. Alors en fait, ce qu'on ne sait pas et ce qu'on, ce qu'on a oublié en France, c'est que la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire la capacité qu'on a en tant que pays de faire nos choix alimentaires, mmh. c'est une construction. Ça ne nous est pas tombé du ciel naturellement parce que la nature serait bonne avec nous. Mmh. La France des années 60 était une France qui était encore dépendante par exemple des importations de ses colonies, mmh. pour ses fruits, ses légumes pour son raisin, pour une partie des céréales et ça on l'ignore encore vraiment ça a été une construction politique de se dire il faut mettre l'accent sur notre souveraineté alimentaire, alors c'est passé par euh, des choses qui sont Contester aujourd'hui les remembrements agricoles, c'est passé par des choses qui ont été extrêmement positives, c'est-à-dire l'accent qu'on a mis sur les sélections variétales pour avoir des meilleurs rendements. Mais tout ça est une construction. Mmh. Et on se rend compte que depuis quelques années, cette souveraineté alimentaire est en train de s'éroder, c'est-à-dire que notre balance commerciale agricole est aujourd'hui déficitaire. On importe de l'alimentation en France. C'est très visible, par exemple, sur les fruits et légumes. La oui. taille du verger français a considérablement rétréci mm -hmm. ces dernières années. On importe. Euh... Donc on a
0: fermé des exploitations, il y avait... Donc on a baissé le nombre d'agriculteurs et aussi le nombre d'exploitations, c'est ça, ça la cause
1: Alors, euh, il faut comprendre que la France de l'après-guerre était une France où 30% de la population... Mmh. Était
0: Quasiment une personne sur trois. Une personne sur trois, travaillait euh... dans
1: le monde agricole ou para-agricole. Voilà. Aujourd'hui, en comptant large, on est plutôt à 3%. 3%, oui. Voilà. Mmh. Donc, ça veut dire que la charge du travail repose sur de moins mmh. en moins d'épaules. Mmh. Et ces épaules-là, on, on, leur, on leur a mis de nouveaux fardeaux. C'est-à-dire qu'on a, euh, comment dire, par exemple… Euh, fait en sorte que les conditions de travail soient plus compliquées parce mmh. qu'on refuse l'usage des pesticides. Mmh. Euh, alors, c'est sans doute une très bonne question à se poser, les usages de pesticides, mais il faut le faire avec discernement. Les normes, en général, ont considérablement euh, compliqué la tâche agricole. Mmh. Le coût du travail est aussi un élément très pénalisant pour l'agriculture française. Mmh. Si on le compare à ce qui se passe dans certains autres pays européens, on a parfois un différentiel de 45%. – Oui. Et ça veut dire que l'agriculture française, sur beaucoup de sujets, ne peut pas lutter, notamment dans l'exploitation des fruits et des
0: légumes. On a l'impression que l'agriculture, c'est un peu comme l'éducation, c'est un secteur qui nous touche de près, on a tous une relation affective, mm -hmm. on a l'impression de très bien le connaître, et paradoxalement, c'est peut-être l'un des moins bien connus, l'un de ceux qui fait l'objet de la plus grande incompréhension. Alors, il y a cette grande méfiance qui s'est développée, est-ce qu'elle est, qu est récente Je ne sais pas, mais aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'elle est là, que quelque part, un agriculteur serait, on l'a vu malheureusement. Une sorte d'empoisonneur à travers les OGM, les néonicotinoïdes, mmh. le glyphosate. C'est évidemment aujourd'hui ce qui vient à l'esprit quand on parle d'agriculture. Alors comment on peut mettre un peu de raison là-dedans et en savoir un peu plus
1: Il y a énormément de fantasmes autour de l'agriculture et ça repose sur une profonde méconnaissance des Français de la manière dont ils sont nourris. Ça, ça mmh. s'explique d'une manière démographique. Mmh. La part des agriculteurs, comme on l'a vu, c'est considérablement réduite dans la société. Ça veut dire que leur capacité à parler de leur travail à leurs proches, c'est considérablement réduite aussi. Mmh. C'est-à-dire que euh, les gens de ma génération, de la vôtre, peut-être aller chez leurs grands-parents à la ferme. Ça, mmh. c'est terminé. Les jeunes mmh. générations n'y vont plus. Ça veut dire que la représentation politique des agriculteurs s'est aussi érodée, notamment dans les conseils municipaux. Mmh. Ils ont été, en gros, remplacés par euh, des professeurs à la retraite. Hein. Mmh. C'est assez vrai euh, euh, sociologiquement. Ouais. Et donc, ça veut dire que le savoir général, la culture générale agricole a disparu en France. Et on a oublié, par exemple, la raison pour laquelle on utilise des pesticides. Mmh. On n'utilise pas des pesticides uniquement pour le plaisir de, de, de polluer la nature, et je schématise vraiment, mais c'est parce qu'il y a quand même des contraintes de production. Mmh. La nature n'est pas gentille avec nous. La nature euh, est, est nous soumet, soumet l'agriculture à des quantités euh, de parasites, de ravageurs, etc. Mmh. Et si on veut produire en étant 3% de la population, mmh. il faut assurer des récoltes. Alors, on a voilà, euh, voilà, cette somme de fantasmes à laquelle vous faisiez référence, ouais. les OGM, qui, je le rappelle, ne sont pas cultivés en France. Il n'y en a pas de cultivés sur notre mmh. sol. Euh, le glyphosate, qui serait un poison toxique, on sait aujourd'hui, et parce que les agences sanitaires le disent, que ça n'est pas un produit cancérigène. Mmh. L'opposition au glyphosate est une opposition de système, mais pas une opposition sanitaire. Et tout ça euh, tourne plane comme euh, euh, des nuages oui. au-dessus de notre agriculture et fait qu'on ne la comprend plus et qu'on ne comprend plus ses contraintes.
0: Mais comment expliquer justement ce rejet de la science, de la chimie, expliquer l'agriculture
1: mais parce qu'on ne sait plus à quoi ça sert. Oui. Et parce qu'on n'a pas non plus conscience des progrès considérables qui ont été réalisés mmh. au cours des dernières décennies. Alors, effectivement... En termes de sécurité alimentaire, par exemple. En termes de exemple. sécurité alimentaire. Ouais. Enfin, dans les années 70, il est vrai, mmh. il est vrai que l'agriculture a commis des excès et qu'on a fait parfois un peu n'importe quoi. Mmh. Maintenant, quand on voit en Europe... la la, comment dire, les, les restrictions qui ont été imposées à l'usage des pesticides, la, la, diminution, la diminution drastique du nombre de molécules autorisées. Mmh. Aujourd'hui, le profil des molécules qui sont autorisées en Europe dans le traitement des plantes s'est considérablement amélioré. Mmh. Les plus toxiques ont été toutes éliminées de notre paysage. Oui. Et ça, on l'a complètement, complètement oublié. En fait, l'image qu'on a de l'agriculture est une image très Martine à la ferme. Mmh. C'est-à-dire l'image d'une agriculture vivrière, familiale, qui mmh. nourrissait en gros les familles, mais qui n'était pas dimensionnée pour nourrir un pays. Mmh. Et en fait, les Français oscillent entre cette image fantasmée et cette image effrayante d'une agriculture totalement délirante des années 70. Mmh. Et ils n'ont pas conscience de la somme... Euh, de progrès, d'évolution qui ont marqué ce secteur de l'agriculture. Mmh. Aujourd'hui, c'est un secteur où les agriculteurs sont extrêmement diplômés. Mmh. Ce sont des gens qui sont bien formés, ce sont des gens qui expérimentent, ce sont des gens qui ont fait considérablement évoluer leurs pratiques dans le temps. Et ça n'a plus rien à voir. Mais mmh. en fait, on n'a pas euh, pris conscience de tous ces efforts qui ont été faits.
0: On est beaucoup aujourd'hui euh, de citadins euh, à avoir une image assez manichéenne, l'agriculture traditionnelle intensive versus le bio, qui représenterait une forme de souverain bien. Est-ce qu'il faut nuancer ce manichéisme, cette opposition, du point de vue, par exemple, du rapport aux pesticides, du point de vue de la dangerosité prouvée de la science Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui là-dessus
1: Alors évidemment qu'il faut nuancer. La première chose à dire, c'est de dire que se nourrir en France est probablement, euh, enfin, la nourriture en France est probablement une des plus saines du monde. Mmh. L'Europe a le cadre euh, agricole le plus, le plus restrictif du monde et ouais. la France mmh. surtranspose toutes les normes européennes. Mmh. Mmh. Partant de là, si on ne peut plus faire d'agriculture en France parce qu'elle polluerait, on ne peut plus en faire nulle part ailleurs dans le monde. Mmh. Mmh. Donc ça, c'est le, le présupposé. Ensuite, l'accent qui a été mis sur le bio est un accent qui est euh, considérablement, Marketing, C'est-à-dire qu'on a expliqué aux gens que c'était meilleur pour leur santé, ce qui ne repose sur absolument rien scientifiquement.
2: Mmh.
1: Et on leur explique aussi que c'est meilleur pour l'environnement parce que le bio n'utilise pas de pesticides. Ce qui est un mensonge euh, éhonté, le bio traite les cultures exactement comme l'agriculture conventionnelle, avec des produits qui sont dits naturels, mais qui n'en restent pas moins des produits qui ne sont pas anodins. Mmh. Euh, faire croire aujourd'hui qu'on peut faire pousser des choses sans rien, je veux dire, à part sous-serre, oui. euh, ça n'existe pas vraiment. Ou alors, on se détache de l'idée qu'il faut qu'on mange. Oui. Et, et on s'en remet à la nature pour qu'elle donne selon les années ce qu'elle veut bien donner. Oui. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi remettre en perspective l'usage du bio parce que comme ça suppose une baisse très importante des rendements, de parfois 50% pour les céréales par exemple, ça signifie qu'il faut considérablement, si on le généralise, augmenter les surfaces cultivées. Oui. Et là, on en arrive à des conflits d'usage dans l'espace. Qu'est-ce qu'on fait de notre espace Est-ce qu'on est qu doit réduire la forêt pour faire du bio Est-ce qu'on doit réduire la place de la ville pour faire du bio
0: Donc la forêt en France augmente, hein, je le rappelle. Hein, la forêt, euh, en tout cas, n'est
1: pas menacée euh, par l'agriculture Il y a, pas de, en France. Y a une,
0: plutôt une reforestation de la France par rapport voilà. à la... ouais.
1: Il faut à chaque fois se poser mmh. la question de la chaîne alimentaire dans son ensemble. Et mmh. simplement dire, on va faire du bio en France, qu'est-ce que ça produira comme effet mmh. Est-ce que mmh. ça suffira à nourrir la France et quelles conséquences ça aura sur les marchés à l'export de la France mmh. On n'exporte pas de la nourriture uniquement pour le plaisir de faire augmenter une balance commerciale, mais aussi parce que ça assure des stabilités politiques, notamment dans tout le bassin méditerranéen. Mmh. Mmh. Donc il faut toujours se poser la question des effets dominos d'un choix politique. Et économique ici en France. Oui,
0: de ne pas raisonner à, au premier degré. Euh, on, on parle de prix, euh, il y a une épidémie dont on parle moins euh, à côté de celle du coronavirus, c'est l'épidémie d'obésité qui y a partout mmh. dans le monde, euh, avec un problème euh, lié à la possibilité de bien se nourrir. Est-ce qu'aujourd'hui ça coûte plus cher de bien se nourrir en France. Est-ce que euh, l'épidémie d'obésité est liée justement à une euh, alimentation qui serait moins saine parce qu'elle est trop chère Est-ce que c'est ça la clé, euh, le facteur à comprendre là-dedans
1: Non, et, et, et il est assez frappant de voir comme la planète est, parta est partagée entre deux épidémies alimentaires, ceux ouais. qui ne mangent pas assez. Ouais. Et il y a encore 800 millions de personnes qui sont touchées par la famine sur la planète. Et ceux qui, 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 qui meurent de, de ouais. mal, en de mal manger, en tout cas. De trop ouais. ou plus de mal trop, manger. Euh, la France est relativement préservée, je dis relativement parce que ça n'est pas, ça pas ouais. totalement exact. Ouais. Mais est-ce que c'est juste une équation économique Ça, ça n'est une analyse qu'apparente. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand même que consommer des produits frais et produits en France ne coûte pas forcément plus cher à condition ouais. qu'on les cuisine. Et... Ça veut dire qu'il faut repenser la manière dont on enseigne euh, le rapport à l'alimentation en France. Mmh, mmh. Et ça veut probablement dire qu'il faudrait que l'éducation nationale se pose la question de revenir à des leçons de choses. Mmh. C'est très basique. La saisonnalité, la façon dont on accommode les produits très simples du quotidien. Euh, mais encore une fois, comme la France s'est détachée de son système agricole et on a une vision extrêmement théorique et pas du tout pratique, on, on a perdu en quelque sorte ce savoir-faire. Alors mmh. on peut penser que ça va revenir parce que des émissions de télé par exemple se sont intéressées à la manière dont on cuisine. On a l'impression
0: que tout le monde adore cuisiner.
1: Tout le monde adore cuisiner mais ça n'est pas une vérité qui est partagée partout, oui. partout en France. Mmh. Il y a des grandes disparités et je crois que... social donc souvent. So Sociales mais pas seulement. Pas et je pense que c'est une chose qu'il faut réapprendre dès mmh. l'enfance aux enfants que déjà on peut manger de tout et que la mesure est souvent le meilleur guide en termes mmh. de comportement alimentaire parce qu'on voit des choses assez extrêmes qui se mmh. développent quand même. Euh, des gens qui refusent des catégories d'aliments, qui refusent la viande, qui refusent les produits animaux. Et je pense qu'on a besoin de remettre de la raison dans tout ça, d'expliquer aux gens qu'ils doivent se faire confiance et qu'ils doivent maîtriser ce qu'ils mangent, c'est-à-dire le préparer eux-mêmes. On a une vision très sélective de notre alimentation. Mmh. Les gens ont souvent l'impression que parce qu'ils cuisinent le week-end en famille, oui. ils cuisinent. Ils cuisinent et c'est pas assez, c'est ça Mais c'est surtout qu'ils oublient tout ce qu'ils mangent le reste de la le semaine quand ils semaine. ne sont pas chez eux. Mmh. Mmh. Et en fait, on est tous comme ça. En fait, on a une espèce de vision totalement parcellaire et on regarde un peu ce qui nous arrange sur notre plateau alimentaire. Mmh.
0: Mmh. Je crois qu'on a tous des progrès mmh. à faire, effectivement. Peut-être qu'avec le Covid, on a été plus chez nous. Et il paraît que la pratique de cuisiner soi-même s'est un petit peu développée
1: Alors oui, on l'a vu, en tout cas, euh, puisqu'on on a des statistiques des statistiques très précises de ce qui est vendu dans les rayons des grandes surfaces oui. euh, pendant le confinement, on le sait euh, chaque semaine et on a vu que les ingrédients de base les œufs, la farine ont fait l'objet d'une demande qui a explosé, explosé ce qui oui. veut dire que les gens les ont bien utilisés. On, comme on ne mange pas la farine à la petite cuillère Priorité. ça veut dire qu'elle a été cuisinée en gâteau
0: les œufs tout seuls ça peut être très sympa <rire> euh, évidemment. alors on parlait de ces 3% des gens euh, qui sont dans ce secteur primaire hein, comme on, on apprenait autrefois ces agriculteurs euh, ils ne sont pas très nombreux euh, la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle euh, peut-être de la crise de vocation. Euh, Est-ce qu'on arrive à renouveler nos agriculteurs Est-ce qu'on arrive à attirer des gens dans ce métier C'est un métier qui jouit à la fois d'une aura et d'une tradition. On sait que c'est des héros mmh. qui sont proches de la nature. On les envie souvent beaucoup quand on est citadin. Et à la fois, on sait que c'est un métier qui est très dur, très exigeant, euh, que la notion de vacances y est un peu aléatoire et que les revenus y sont un peu limités. Alors... Euh, quels sont les enjeux aujourd'hui de ce métier
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ambivalence de la France vis-à-vis euh, -vis de ces agriculteurs. On les adore au moment du salon de l'agriculture mmh. et on les conspue le reste du temps quand on parle de glyphosate, de néonicotinoïdes et mmh. d'OGM de manière totalement fantasmée. Mmh. Euh, effectivement, c'est un problème auquel mmh. il va falloir s'attaquer d'urgence. On va devoir dans les dix prochaines années renouveler 50%. Des, pro, des, des, des chefs d'exploitation agricole, c'est énorme.
0: On a assez lycée, euh, de lycées, d'apprentissage, de Alors on a une un, formation On a euh... un
1: vrai bon système de formation oui. euh, mmh. qui mériterait sans doute d'être mieux connu pour tout ce qu'il offre comme perspective de carrière. Mmh. Et je pense qu'un des enjeux va être celui-là, faire valoir ces formations mmh. qui sont souvent très intéressantes et qui offrent de belles perspectives de travail. Mmh. Après, il va falloir réenchanter le métier d'agriculteur. Et c'est compliqué dans l'époque dans actuelle, où quand même on leur tape sur la tête assez souvent, sans se rendre vraiment compte mmh. du travail qu'ils ont On est dans est le désenchantement en ce moment. – Alors on est dans le désenchantement, <rire> mmh. on est parfois un peu dans la commisération, on les regarde un peu de haut, les pauvres, ils sont très très pauvres, enfin voilà, vous mmh. voyez, c est, c est, et, et je pense qu'on ne rend pas service aux agriculteurs en les regardant comme ça. Mmh. Euh, c'est un monde, pour ce que j'en vois, euh, bien formé, je l'ai déjà dit, mmh passionnés la plupart mmh. du temps, ce sont des gens qui aiment leur métier, ce sont des gens qui sont souvent très capables de faire évoluer leur pratique. Et oui. je pense que peu d'entre nous peuvent en dire autant dans leur quotidien professionnel. Mmh. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont souvent très très au fait des techniques nouvelles, oui. qui se tiennent au courant, qui les mettent en pratique sur leurs exploitations. Alors il va falloir réenchanter ce monde agricole et je pense le progrès peut nous y aider, mmh. c'est-à-dire que toutes les expérimentations qui sont faites en ce moment sur les diminutions de, des usages de pesticides, et je dis diminution parce que je pense que euh, vendre l'agriculture sans pesticides est un mythe, mmh. euh, toute la mécanisation de l'agriculture, le fait qu'on puisse désormais la connecter au monde, qu'on mmh. ait par exemple des stations météo connectées qui permettent mmh. de faire une agriculture extrêmement précise, de traiter les cultures uniquement quand elles en ont besoin et jamais en prévention, ou en tout cas de moins en moins en prévention, tout ça, ça participe euh, à rendre l'agriculture beaucoup plus intéressante et beaucoup plus sexy, si j'ose mmh, dire. Mmh. Après, il y a tout aussi... Euh, euh, des gens nouveaux qui vont s'intéresser à l'agriculture, c'est-à-dire des gens qui sont en reconversion professionnelle. Mmh. Beaucoup d'installations désormais se font parce que des gens ont décidé qu'ils voulaient changer de vie et ils se lancent notamment en bio, mais pas seulement, ouais. et euh, ou en, en élevage. Euh, mmh. voilà. Donc, il va falloir un peu fédérer tout ça. Ça veut dire qu'il faut aussi aider économiquement à l'installation, à la transmission des terres. Enfin, on mmh. a beaucoup de sujets à voir, mais c'est un sujet crucial parce que mmh. maîtriser, L'alimentation et la façon dont on la produit chez soi, c'est maîtriser son destin. Et ça, mmh. je crois que la France l'a oublié et doit s'en souvenir.
0: Mmh. Vous avez effectivement évoqué les agritech, hein, toutes ces technologies autour de l'agriculture. On ne soupçonne pas combien c'est devenu euh, un métier de plus en plus technologique euh, que la 5G, que des robots, que, euh, que tout ça permet la, la, la progression de l'utilisation de, de, hein, de ces, ces technologies. Donc c'est vraiment un métier aujourd'hui d'hyper euh, compétence euh, mm -hmm. de, de, de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a vraiment des, euh, des améliorations, des avancées techniques qui peuvent faire... Vous avez parlé de la diminution des intrants, ça c'est important. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a, a d'autres choses qui vont être possibles avec ces, ces progrès technologiques
1: ça, ça va être aussi très intéressant dans la gestion de l'eau, oui. par exemple. Oui. Euh, on sait oui. désormais qu'on peut cartographier les parcelles agricoles avec des stations connectées et on ne sait pas d'ailleurs que Airbus a une activité qui est dédiée ah oui, à l'agriculture. Oui, on saura désormais où apporter l'eau sur le morceau de la parcelle qui en a besoin parce mmh. que les plantes, à un moment, à un endroit très précis, en manquent. Mmh. La gestion de l'eau est un sujet extrêmement polémique, est un sujet crucial et mmh. la numérisation de l'agriculture va permettre de mieux utiliser l'eau, par exemple. Mmh. Euh, les, en fait, la somme de tous les progrès qui seront, qui seront permis par la mmh. numérisation de l'agriculture, on n'en a même pas vraiment encore conscience. Mmh. Euh, mais dans la surveillance des parcelles, par exemple, des épidémies, euh, des, des cultures, c'est aussi euh, quelque chose d'absolument crucial. Mmh.
0: Face à, la, à une forme de méfiance qui se développe vis-à-vis de l'agriculture dont on a un peu parlé, c'est euh, imposé le principe de précaution qui a été inventé, formulé en 1992 hein, lors des déclarations de Rio. Hein, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Il a été érigé en principe constitutionnel par la France en 2005. C'est un, un joker, ce principe de précaution, qui est euh, souvent brandi euh, par les, les, des, pour dire des formes d'omnisceptiques euh, pour bloquer euh, les formes d'innovation. Comment aujourd'hui euh, l'agriculture peut se positionner face à ce principe de précaution à une époque où des citadins très inquiets du progrès de façon générale, un peu euh, dubitatifs face à la science, euh, euh, concentrent euh, sur l'agriculture, sur leur alimentation euh, On a vu beaucoup de fantasmes, euh, beaucoup d'inquiétudes.
1: C'est normal que ça se concentre sur l'agriculture parce que c'est quand même un secteur de la vie où on a la mmh. maîtrise de ce qu'on met dans son assiette. Et ouais. donc qu'on soit très exigeant vis-à-vis -vis de ça parce qu'on a une maîtrise ça ce qu'on soit. Mmh. Vous avez raison, le principe de précaution, c'est effectivement un joker. Parce que l'absence la, la, de certitude scientifique, c'est constitutif de la science. La science évolue en permanence. Et par exemple, il est impossible de prouver l'absence de risque. Épistoma épistémologiquement, C'est une ne forme peut de, pas... de
0: renversement de la preuve, en fait. C'est exactement ça. ça. Mmh.
1: Et ça consiste à dire, vous pouvez m'apporter toutes les preuves scientifiques du monde, mmh. dans la mesure où moi j'ai un doute et peur, je peux dégainer le principe de précaution. Mmh. Ça ne traduit rien d'autre que la peur, le mmh. principe de précaution. Et on voit à quel point ça nous joue des tours en ce moment. Mmh. Là, dans la gestion de l'épidémie, toute la mise en œuvre de la politique vaccinale a été freinée par le principe de précaution et le fait qu'on l'ait intégré dans notre manière de penser. Mmh. C'est-à-dire qu'on a donné des gages aux gens qui disaient « Ah mais non, mais attendez, on n'est pas sûr pour le vaccin, donc on va attendre, etc. » Alors qu'on a quand même... Euh... Maintenant, un peu de la certitude que c'est la seule façon qu'on a de sortir collectivement de l'épidémie.
2: Mmh.
1: Et ça nous joue des tours parce que ça nous empêche d'évoluer, parce qu'on a peur. Mmh. En fait, c'est juste une mise en valeur de la peur. Alors, qu'est-ce que l'agriculture peut faire dans tout oui, ça elle a, perdu le lien. Voilà. elle a perdu le lien avec la société pour mmh. toutes les raisons qu'on a évoquées. Mmh. Parce que l'agriculture, on lui a demandé de produire, on lui a demandé de nourrir la France, elle l'a bien fait et elle n'a pas vu venir le retour de bâton de la méfiance. Mmh. Donc il faut que les agriculteurs réinvestissent le champ médiatique. C'est très compliqué parce qu'ils sont attendus avec des fourches. Hein. Euh, oui. Voilà, <rire> c'est si je peux dire. Contraire
0: à la, de la Voilà. Oui.
1: On voit se mmh. déployer sur les réseaux sociaux beaucoup d'agriculteurs, jeunes et moins jeunes, qui oui. commencent à expliquer la manière dont ils travaillent de façon très technique. C'est extrêmement intéressant, ils font des vidéos, ils font de la mmh. pédagogie, ils s'organisent pour répondre aux questions. Mmh. Donc ça c'est une première manière de désamorcer la peur parce que mmh. quand on comprend comment les choses fonctionnent et la raison pour laquelle mmh. on est fait, souvent ça désamorce la peur. Je dois dire qu'il y a une autre chose qui est assez réjouissant, c'est le, le, le développement des circuits courts. C'est oui. une chose extrêmement intéressante, parce que d'une part, ça permet de consommer local cette agriculture vertueuse qu'on a en France, et je dis vertueuse dans son ensemble, qu'elle mmh. soit bio ou pas bio.
0: Une forme de préférence nationale, quasiment. C'est une souvent. forme
1: de préférence nationale, mmh. je ne l'aurais pas dit comme ça, mmh. mais, mais, mais très bien. Mais mmh. ça permet surtout une chose extrêmement importante, c'est que vous allez rencontrer la personne qui produit votre alimentation. Oui. Vous pouvez lui poser des questions, et forcément, comme il a un visage, il est beaucoup moins effrayant.
0: Bien sûr. Et ça démythifie, va, le, ça démythifie. Vous avez vu où les choses poussent. Mmh. Et, 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 voilà. mmh. et donc, ça
1: permet de ne pas se laisser polluer l'esprit par des images d'épandages aériens de pesticides qui ouais. n'existent pas en France, mais qui <rire> hantent notre imaginaire ouais. collectif.
0: Évidemment, évidemment. J'ai l'impression que c'est quand même la question de notre rapport plus général à la parole scientifique mmh. et de notre rapport, nous, mais des rapports aussi des décideurs politiques euh, qui, eux-mêmes, à un moment, euh, ont l'air d'avoir une forme d'ambivalence, peut-être parce qu'ils sont pris entre euh, une opinion euh, qui est un peu versatile et puis euh, euh, leur propre euh, compréhension euh, du sujet. Euh, Est-ce que, donc vous avez dit que euh, l'agriculteur doit aller dans les médias un peu plus, ou même mmh. les réseaux sociaux, ou aller au-devant des consommateurs, donc ça c'est une première chose, quel est le rôle du politique, Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui du politique face à l'agriculteur
1: Nous avons besoin d'un retour du courage en politique face à l'agriculture. Et mmh. nous devons nous donner les moyens de nos ambitions. Mmh. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, nous voulons de la souveraineté alimentaire et ne pas se donner les moyens de cette souveraineté alimentaire. Mmh. Mmh. Il faut se poser la question de la, de la manière dont on atteint cet objectif. Mmh. Et par exemple, tout le débat sur les néonicotinoïdes est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Parce qu'on a... Euh, pris une décision sans se préoccuper de savoir quelles, quelles seraient mmh. ses conséquences sur la souveraineté alimentaire.
0: Mmh.
1: De facto, la décision hâtive, unilatérale de la France d'interdire les néonicotinoïdes, mmh. sans se préoccuper. C'est
0: le cas de la betterave, hein, c'est ça on Sur la betterave, les... par voilà. exemple, ouais. mais c'est
1: aussi le cas sur l'orge, en enrobage en ouais. de, de ouais. semences, mmh. et sans écouter aussi euh, l'expérimentation de terrain et la mmh. réalité des atteintes aux abeilles. Mmh. Les néonicotinoïdes mmh. sont un problème dans certains cas, mais pas forcément toujours et pas dans la mesure où on peut le dire. Mmh. Et si on veut en sortir, pourquoi pas, mais cette sortie doit s'accompagner. On a vu que le faire de façon autoritaire et sèche était un désastre mmh. économique et revenait à saboter notre filière sucrière. Mmh. Sauf à considérer qu'on ne va plus manger de sucre demain, ce qui me semble quand même extrêmement aléatoire, mmh. sauf à considérer qu'on n'a plus besoin d'éthanol et sauf à considérer qu'on n'a plus besoin de gel hydroalcoolique, dont je rappelle qu'il est issu de la production de la betterave, mmh. euh, on est quand même devant quelque chose de très compliqué comme équation. Mmh. Et on se rend compte que la décision autoritaire sur l'agriculture est un vrai problème.
0: Oui. J'ai l'impression qu'il y a une contradiction. Enfin, la France va, se veut hyper vertueuse. Et en étant hyper vertueuse, non seulement elle tue sa propre économie, mais elle va finir par faire rentrer euh, des produits qui, par euh, bah, le vide, vont être attirés, par importer des produits qui, je crois que c'était le de la cerise notamment, hein, la cerise qui euh, voilà, ne, 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 ne correspondent, ne pas, ne à correspondent standards. pas à nos critères, à nos standards. Il y a quand même un paradoxe. C'est euh...
1: finalement ce qui risque de se passer avec le sucre. Alors mmh. là, on a, on a une sorte de période un peu moratoire où mmh. voilà, la filière va tenter de s'organiser pour trouver des alternatives, mais... Si on n'a plus le sucre qui est produit en France, on, on, peut, on peut penser qu'il sera importé de Pologne et les capacités de production de la Pologne étant limitées, plus probablement du Brésil.
2: Mmh.
1: Est-ce que, en termes environnementaux, il est pertinent de faire traverser... Mmh. Du sucre de canne, euh, du faire traverser l'Atlantique, du sucre de canne produit dans des conditions qui ne répondent pas à nos standards ici en Europe. Mmh. On peut mmh. vraiment se poser la question. Mmh. Et cette question du courage politique face à l'agriculture, je pense qu'il va vraiment falloir se la poser d'urgence concernant les nouvelles technologies de sélection variétale. Oui ce que les opposants aux OGM appellent les nouveaux OGM, et ce mmh. qui est en fait le résultat euh, de nouvelles techniques euh, de sélection, et c'est ce qui a valu à Emmanuel Charpentier, une chercheuse française, un prix Nobel récemment. Nobel, oui. Ça consiste à réarranger le génome des plantes, ce qu'elles font naturellement euh, mmh. d'elles-mêmes, le génome des plantes mute tout le temps.
2: Mmh.
1: On peut faire désormais en, en laboratoire une sélection des mutations euh, mmh. aléatoires, mmh. disons, mmh pour obtenir des caractéristiques oui. euh, intéressantes ce, pour les plantes. Ce
0: que, si je ne me trompe pas, l'être humain a fait depuis des milliers d'années pour produire les fruits, les légumes et, et, et les animaux. Alors, euh, il l'a fait
1: en hybridant, en sélectionnant, oui. euh, et en repérant, disons, des plantes qui avaient muté, qui paraissaient intéressantes. Intéressante, oui. euh, je, je vous signale juste, Olivier, que vous et moi sommes en train de muter en permanence. Il paraît. Là, oui, voilà, oui. donc ça ne se voit pas, on ça a l'air à peu près normaux, mais non. on mute. Oui. Les plantes font la même chose. Les technologies comme CRISPR-Cas9 développées par Emmanuel Charpentier permettent d'avoir par exemple des résistances à certains agresseurs sur des mmh. plantes. Et mmh. on sait par exemple que dans notre histoire de néonicotinoïdes et de betteraves, on pourrait obtenir des betteraves qui soient résistantes aux jaunisses transmises par les mmh. pucerons par ces techniques-là. Oui. Ces techniques-là sont actuellement considérées comme des OGM en Europe, alors qu'elles n'impliquent pas euh, le fait qu'on mette un nouveau élément de génome mmh. dans une plante. La législation européenne doit évoluer. Mmh. Les politiques vont devoir se saisir de ce sujet et se positionner. Ça implique de leur part de euh, renoncer à colporter les mensonges que l'on entend sur les OGM depuis maintenant 20 ans. Les mmh. OGM sont stériles, euh, les OGM provoquent des cancers, mmh. et ce genre de choses. Et, euh, les OGM, on oblige les agriculteurs à, à, les, à les acheter,
2: etc.
1: Ou ils butent dans l'environnement. Le, toute une somme de mensonges qui sont complaisamment répétés, alors qu'on sait que c'est faux, mmh. tout le monde sait que c'est faux, ça continue à être répété, et ça ne permet pas un débat serein, et mmh. ça nous prive... Ça nous prive surtout de, de perspectives de réduction des pesticides. Ça nous prive de perspectives de culture dans des milieux secs. Et il faut vraiment se poser la question de ces apports euh, technologiques, scientifiques, qui sont capitaux pour l'agriculture de demain, et mmh. dont on se prive actuellement pour des raisons purement idéologiques et par oui. peur électorale.
0: On comprend en vous écoutant qu'en fait, il y a une convergence entre les enjeux écologiques. Vous parliez de l'eau, euh, la diminution mmh. des, des intrants, la résistance, euh, et puis euh, les enjeux humains qui sont arrivés à nourrir euh, la planète, tout en le faisant, en minimisant euh, les, les problèmes liés, liés au climat. Donc euh, on a vraiment l'impression que c'est terrible, ce problème est complètement pris à l'envers dans les débats publics. Et on voit très bien qu'on a sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision... En permanence, il faut lutter contre une forme d'hydre de l'air, de contre-vérité tellement difficile à, 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 à contrecarrer. Il y a quelque chose d'assez décourageant. Il y a quelque chose de
1: décourageant. Euh, c'est exactement le même problème que le nucléaire. On oui. explique que comme on a de façon préexistante une opposition dogmatique au nucléaire, mmh. on refuse de voir ses apports dans l'urgence climatique. Mmh. Mmh. Et c'est comme si l'urgence climatique s'arrêtait au moment où on commence à parler de nucléaire mmh. Eh bien c'est exactement la même chose en agriculture. On a l'impression que l'urgence de la diminution des pesticides s'arrête au moment où on parle de technologie.
0: Mmh. S'il y a bien une mutation génétique qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est celle du courage chez nos hommes politiques. Mais ça, on n'a pas encore la technologie.
1: Alors, je pense qu'il faut de la pédagogie. Euh, le monde agricole, le monde scientifique, doivent recommencer à expliquer de quoi mmh. ils retournent. Et mmh. La parole a été confisquée par un certain nombre d'ONG, pas forcément très bien intentionnées sur ces questions d'OGM, par mmh. exemple, oui. qui en ont fait un fonds de commerce et qui ont du mal à y renoncer parce que ça fait partie de leur manière de lever des fonds. Mmh. Et euh, tant qu'on en sera là... On va se priver, effectivement, de, 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 de toutes ces solutions qui sont très intéressantes pour faire une agriculture vraiment durable. Mmh. On devra nourrir 10 milliards de personnes en 2050 sur la Terre. On sait que le changement climatique rend euh, incultivable des parties enfin, euh, de, oui. de l'Afrique, mmh. etc. Si on arrive à proposer euh, des plantes qui soient euh, moins gourmandes en eau, on pourra probablement... Euh, mmh. Retarder, ou en tout cas peut-être même inverser une partie de cette équation-là. Mmh. Moi, ça me semble intellectuellement, humainement extrêmement intéressant. Enfin, je veux dire, mmh. il y a un humanisme à considérer que les gens doivent pouvoir se nourrir là où ils sont. Mmh.
0: L'agriculture est un humanisme. L'agriculture est, est, est un humanisme. C'est une presque bonne quasi-conclusion, parce qu'il y a quand même la question finale traditionnelle de Sapiens-Sapiens, qui est comment devient-on journaliste Comment a-t-on envie de devenir journaliste
1: Je pense que c'est une question qui ne s'est jamais posée pour moi. Mmh. Je pense que j'ai toujours été journaliste. C'est une légende familiale qui raconte que je disais ça en maternelle avant même de savoir écrire. Euh... Journaliste ou rien Être, je... voilà, Être je... Albert Londres ou rien Non, pas Albert Londres en l'occurrence. <rire> mais, comment dire, c'est un métier fantastique, journaliste. Quand on oui. a toujours plein de questions en tête, on est payé pour aller poser les questions et pour donner les réponses aux autres. Oui. Voilà, je... chacun pense sans doute que son métier est le plus beau du monde, mais en tout cas, le mien euh, me convient parfaitement.
0: Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, Sapiens, Sapiens, c'est fini pour aujourd'hui à la prochaine fois.